0: Wie wird man eigentlich Filmkritiker? Diese Frage habe ich Daniel Schröcker das letzte Mal in den Moin Moin gefragt. Er hat mir viele, aber nicht genug Antworten gegeben. Deswegen gibt es hier Part 2. Viel Spaß. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey!
1: Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start.
0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Moin Moin mit Daniel Schröckert, mit meiner Wenigkeit und euch. Herzlich willkommen, hallo da draußen und hallo Elias. Lieber Daniel, wunder, wunder, wunderbar, dass das wieder geklappt hat. Du bist ein mega busy Dude. Du bist ständig unterwegs, gehst in eine Pressevorführung zur nächsten und äh, musst eigentlich ständig an irgendwelchen Sendungen arbeiten. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du hier wieder Platz genommen hast neben mir in diesem kleinen Moin Moin und ein klein wenig über deinen... Werdegang sprichst. Und darum soll es heute im Großen und Ganzen gehen. Ich glaube, die Leute, die das das letzte Mal schon gesehen haben, die wissen <lacht> ungefähr, was äh, heute so auf sie zukommt. Äh, wenn nicht, dann sage ich das nochmal ganz kurz sehr, sehr gerne. Das ist so eine kleine... Ja, ich will's. Ich es nicht Reihe nennen. das ist so ein so jedes Mal so so kleine One-Shots, die ich äh, die ich hier mache mit ein paar mit ein paar Leuten. um das kann man man doch schon Reihe bezeichnen? Ja, oder? ja. Ich will bin, ich bin ja ein bisschen tief Das ist ja meine Masche. Immer so ein bisschen tief okay. damit man damit man den Leute immer beeindruckt. Ja, ja. Das ja, stimmt eigentlich auch. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Und genau da äh, hole ich mir immer ein paar Leute, wo ich der Meinung bin. Okay, ich glaube, da gibt es. Ähm, ein paar interessante Charaktere, die ein klein wenig was über sich selber erzählen können und nicht nur ähm, um das selber Erzählens wegen, sondern um den äh, Leuten oder in dem Fall euch Zuschauern vielleicht ein Mehrwerk zu geben, vielleicht Inspiration zu geben, um da ein klein wenig ja selber die Initiative zu ergreifen und eventuell selber äh, mal in eine Redaktion zu gehen oder selber kreativ zu werden. Und das habe ich jetzt mit Anja gemacht, ich habe das mit Gunnar gemacht und ich habe das mit Daniel gemacht. Und da war die Resonanz so groß, Daniel Schrecker ist der beste Mensch der Welt. Ah. Das wussten wir hier schon alle, aber... Oh. Ähm das hat man da noch mal unterstrichen. Deswegen habe ich äh, den lieben Daniel gefragt, ob er hier noch mal Platz äh, Zeit hat, um neben mir Platz zu nehmen. Hat er und deswegen machen wir das. Ähm, ich werde noch mal ein klein wenig äh, näher tiefer eingehen beziehungsweise tiefer in die Materie gehen und Daniel wirklich so an am Schopfe packen und wirklich fragen, wo das, äh, wo der Erfolg hinter seiner Karriere steckt. Erfolg. So, Karriere. <lacht> nee, äh, ich brauche tatsächlich eure Hilfe dazu und zwar unter dem Hashtag Moin Moin, das haben wir letztes Mal schon gemacht, das ist viel zu kurz gekommen, da habe ich dich äh, in den letzten paar Minuten noch mal in so einer in so einer schnell ähm, fragerunde die die wichtigsten Sachen aus dem Chat beziehungsweise aus dem, aus dem Hashtag gefragt, das möchte ich dieses Mal ein klein wenig besser machen, deswegen, wenn ihr Fragen an Daniel habt, sehr sehr gerne unter dem Hashtag Moin Moin. Das werde ich mir dann alles nochmal ansehen. Äh, weniger im Chat, weil der ist so schnell und ich will mich auf das Gespräch konzentrieren, deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Aber <lacht> hoffentlich? Äh, Was denn? Erfolg, Karriere, bitte ist noch bei RBTV. <lacht> Finde ich
1: gut, Nico. Finde ich
0: gut. Na ja gut, äh, Daniel, es gab es gab viel positive Resonanz, aber es gab auch ein paar Leute, die ein bisschen gemeckert haben. Oh je. Und zwar meinten sie, dass wir die äh, dass wir die Sendung ganz groß angekündigt haben äh, mit der mit der Prämisse, ey, wie wird man eigentlich äh, Filmkritiker? Wir sind aber viel mehr auf diese ganze Interviewgeschichte eingegangen und äh, haben mehr so ja, dass das ganze drumherum beleuchtet. Deswegen würde ich ja direkt damit anfangen. Ähm, du hast es immer mal wieder hier im Kosmos erwähnt, du hast äh, bei, äh, bei Rotik-Zeitschriften gearbeitet und da mit den, mit den Kritiken angefangen. Aber wie ist dieser, wie ist dieser Funke damals äh, zustande gekommen? Wieso hast du damals dir den Entschluss gefasst, okay, ich habe Bock, äh, etwas, etwas über, über, über Filme zu machen? Und wann hast du halt wirklich realisiert, okay, fuck, ey, das ist halt auch wirklich möglich, mein Hobby zum Beruf zu machen?
1: Ja. Also ich wollte immer was mit Film machen. Das war, oder ich wollte immer was im Bereich der Medien machen, weil irgendwie habe ich festgestellt, dass Deutsch, also die deutsche Sprache, so mit das Beste ist, was ich aus dem Abitur mitgenommen habe. Ja. Und <lacht> auch dort mich am meisten sage ich mal behaupten konnte oder zumindest irgendwie die besten Leistungen abgelegt habe ich war furchtbar schlecht in Mathe ja, ich war wirklich
0: ja, so geht's mir ich aber war auch, so ey.
1: katastrophal schlecht in Mathe ich musste in die mündliche Nachprüfung in Mathe und es war wirklich einfach nur noch, <lacht> es, es, es war einfach beschämend für mich selbst so, ja. also da habe ich gemerkt das ist halt Zahlen sind halt nicht mein Ding ja. äh, kurioserweise bin ich dann aber später halt sag ich mal habe ich eine Ausbildung als Kaufmann angefangen <lacht> was halt auch wieder ziemlich cool war oder ziemlich verwegen war sagen wir es mal so ich meine, jetzt mal ehrlich, ich habe Chemie, ja, ich habe Chemie Ach, abgewählt, weil ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß wirklich nicht, warum ich Chemie abgewählt habe. Ich habe das mit elf Punkten, ja, mit elf Punkten habe ich das abgegeben und habe dafür Biologie genommen, wo ich voll schlecht drin war. Nee, Physik, Physik, noch viel schlimmer. Physik noch viel schlimmer. Und ich habe ich hab nicht verstanden, warum. Niemand hat verstanden, warum. <lacht> mein, mein Direktor guckt mich irgendwann an und guckt aufs Zeug und ich so, warum haben sie überhaupt. Ja, ich hab Physik genommen. Sie hatten noch hier elf Punkte in Chemie. Da waren sie doch richtig gut drin. Ich, ich konnte sie nicht sagen. Ich konnte sie nicht sagen. Egal. Also, das Ding war, ich, ich hatte schon Lust irgendwie zu schreiben, irgendwas zu machen, so, weil das war, also, mir haben in der Schule, das, da muss das irgendwie angefangen haben. Mir haben zum einen Filme gefallen. Ich habe alles, was irgendwie in der Schule auch schon mit Filmen zu tun hatte, habe ich begeisterter aufgenommen als alles andere. Ja? also, im Westen nichts Neues. Kafkas, die Verwandlung und so weiter. Also alles, wozu es irgendwo greifbar, auch noch andere greifbare Medien gab, irgendwie, das war direkt mein Ding. Da, 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 weil ich sowieso viel Filme geguckt habe als Scheidungskind, muss man ja leider sagen, ähm, war halt einfach da mein Interessengebiet. Und dementsprechend habe ich alles aufgesogen und alles viel besser angenommen, mich bei allem viel besser beteiligt muss man ja auch sagen ne als jetzt zum Beispiel die Markise von O oder Romeo und Julia auf dem Dorfe und was man noch so alles in Deutschunterricht lesen musste so oder was ich, ich fand es auch was ich muss echt geil fand war echt Faust ne also wirklich Goethe die ersten wir haben beide gelesen also eins und zwei
0: auch in der Schule in dann? der
1: Schule ja was wirklich damals äh, Seltenheit war dass man den zweiten äh, gelesen hat und das fand ich alles echt so geil mhm. ja ähm, weil ich sogar in, 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 in Goethe habe ich sogar Bezüge zu Star Wars gefunden. So. Weißt du, was ich meine? <lacht> Und das fand ich halt echt, das hat mich damals alles fasziniert. Und dementsprechend war für mich so, ja, irgendwas muss, irgendwas muss in dem Bereich passieren. Also ich glaube, ich muss irgendwo hingehen, wo ich schreiben darf, wo ich mhm. mich über Sachen austauschen darf, wo ich meine eigene Vorstellung von Sachen wiedergehen darf. Ob es jetzt, jetzt nun selbst kreativ ist oder eben halt auch berichterstattend so. Ja, wir haben, Ich habe viel Zeitung gelesen zu dem Zeitpunkt. Ich habe viel Filmmagazine gelesen. Also mein Einstieg in, ins Zeitungsgeschäft waren tatsächlich Filmmagazine. Das waren die Kino, das war die Cinema, das war DVD aktuell oder wie, Nee, nee, so, so ein Video aktuell, genau. Video aktuell hieß das. Und wie sie alle Oder Movie Star, ja ganz groß, auch dann später. Movie Star war eine Zeitung, die ich wirklich verschlungen habe, noch und, okay. und Und auch so kleinere Hefte, ja. Dann Gory News zum Beispiel oder es gab noch so eine kleine, das war geil, es gab so eine kleine Zeitung über Hardcore Techno Musik, die hieß Hacke. Äh, oh, gibt's fand sie ich. Noch? Nein, Muss die gibt's nicht, nicht mehr. mehr. Die gibt's nicht mehr. gab gab's auch nicht sehr lang. Aber die habe ich dann irgendwann auch mal in die Finger gekriegt und ich fand's voll geil, wie die Leute halt da über Musik geschrieben haben, die ich mag. So, ja, wie sie, was sie für, für Allegorien gefunden haben und, und Verweise und, und Bezüge und irgendwelche Metaphern, um halt eben den Druck und die Härte und sonst irgendwas zu beschreiben. Und auch dann, ja, die Techno-Zeitschriften, Frontpage, Raveline, so, das, das war alles, kam dann alles so in meinen Kosmos mhm. rein. Und, ähm, deswegen wollte ich irgendwas im Bereich Medien und vor allem gerade im Bereich Presse und Print machen, so. Mein Abi war halt leider nicht das Beste, muss man halt dazu sagen. Willst du sagen, was für ein Schnitt? Äh, och ey, keine Ahnung. Ich glaube, es war irgendwas 3,24 oder sowas. Mhm. Ähm, das war jetzt, oder 3,42, ich, ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall nicht sehr gut. Und dann bin ich aber frohen Mutes zum äh, Arbeitsamt gegangen. Und da wollte ich mal so erkundigen, was, was da so passiert. <lacht> Und saß dann vor einem Mann, also ich weiß noch, wie er aussieht. Also es war ja dieser typische... Beamte mit so einem grauen Oberlippenschnurres, mhm. so, so, eine, echt, eine Frisur, die auch aussagt von wegen, ist mir egal. Und der Mann, der war halt irgendwie, weiß ich nicht, der war halt schon so weit in seinem Leben vorangeschritten, der hatte gar keinen Bock mehr. Mhm. Also, der hat jetzt keine Lust gehabt, mich jungen Abiturienten, der da frisch von der Schule kam, irgendwie noch groß aufzupowern oder sonst irgendwas. Das war, der hat wahrscheinlich zu viel gesehen. Will ich auch gar nicht irgendwie, sage ich mal, in Abrede stellen oder kritisieren, so, aber der war halt einfach nicht der richtige Mann, mhm. um mich, sage ich mal, hoffnungsfroh in die Zukunft zu schicken, so. Und der hat halt gesagt, nee, tut mir leid mit ihrem Schnitt, nee, da sehe ich Nein. aber gar keine Chance irgendwo in dem Bereich Medien, da sollten sie was anderes machen, auf den Bau gehen oder sonst irgendwas. <lacht> also, was? der hat halt wirklich, der hat, der hat, also ich war, ich war desillusioniert nach, nach diesem, nach diesem äh, Beamtengang, möchte ich jetzt mal sagen. Auch das Büro. Ne? Also so eine ja, kleine Toppflanze, die da trostlos. steht. So wirklich einfach trostlos. Und da kann ich halt auch verstehen, warum der Mann am letzten Endes dann so war, wie er war. Und beziehungsweise, warum er jetzt nicht irgendwie einen Grund gesehen hat, mich da großartig zu motivieren. Mhm. Und ja, dann war halt so das Problem, was mache ich jetzt? Ich kann mit meinem Schnitt, den ich habe, nicht so wirklich gut direkt studieren. Ich würde aber gerne irgendwie im Bereich Journalismus. Und dann gab es damals ein Studienfach Medien und Dokumentation. Mhm. Da, da war wirklich alles drin, worauf ich Bock hatte. so ja. Aber das ging halt nicht mit meinem Schnitt. Und dann hieß es halt, pass auf, du hast noch die Möglichkeit, du kannst jetzt äh, zum einen natürlich die äh, die Bundeswehr oder den Zivildienst machen. Mhm. Und dann noch ein berufsbegleitendes Praktikum. Und diese äh, dieses halbe Jahr Beru äh, Zivildienst oder Beru Bundeswehr und halt dieses Praktikum, das werden dir noch mal zusätzlich angerechnet. Und dann hast du halt ah. dein Fachabitur ja, dann hast du halt wirklich dein Fachabitur und so kam es halt alles zustande und dann war ich halt nach Bundeswehr und äh, und diesem Praktikum war ich eigentlich tatsächlich erst richtig fertig mhm. so, ja, okay. und war jetzt wieder plötzlich dann vor der Situation, was machst du jetzt mhm. und dann wirklich beworben, beworben, beworben weil ich einfach die Hoffnung hatte okay, ich mache einfach eine Ausbildung irgendwas, scheiß drauf, was es ist und nutze diese Ausbildungszeit als Wartezeit oder Wartesemester für das Studium, auf das ich mich dann bewerben möchte. Weil dann hast du halt bessere Chancen, da reinzukommen. Weil du hast schon einen Abschluss, du hast halt die Sachen alle gemacht ja. und du hast halt gewartet. Und da ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel größer gewesen, dass ich dann irgendwie zu dem Studium zugelassen werde. Aber es kam natürlich alles ganz anders. Oh yeah. Oh yeah, okay. <lacht> ich, hatte, ich hatte dann Tatsächlich sogar einen Ausbildungsplatz als großen Außenhandelskaufmann bei einem Baustoffmarkt oder irgendwie sowas. Ja, also, Außenhandel, ah oh, ja. Okay. Ja, also da hätte ich sogar ein halbes Jahr irgendwie im Lager geschafft. Mhm. Und ich weiß nicht warum, plötzlich lag eine Bewerbung vom Klaus-Helbert-Verlag im Briefkasten. Das war halt ein Verlag in Wiesbaden. Mhm. Der war halt zuständig für Coupé, für blitz für Piep. genau.
0: Ach, das vergesse ich immer. Du, warst ja auch, du bist ja auch hier. Ja,
1: genau, genau. Also und dann, wie gesagt, dann kam der diese Einladung zum Vorstellungsgespräch und ich hatte nichts zu verlieren. Ich hatte schon bereits eine Ausbildung. Also die wollten mich bei diesem, bei diesem Großbaumarkt da wollten die mich haben.
0: Mhm.
1: Ja, also bin ich dahin und habe gedacht, ja gut, Gott, was soll ich passieren? Ja, dann mache ich halt diese Ausbildung. Es ging glaube ich nur zweieinhalb Jahre. Ja. die hätte ich halt jetzt durchgezogen. Ja. Es ist halt so, Faulheit muss bestraft werden, beziehungsweise wenn man halt irgendwie sagt, oh, ich nehme es alles ein bisschen lockerer, mhm. dann muss man halt auch die Konsequenzen tragen. Ich war bereit, diese Konsequenzen zu tragen, um halt danach halt direkt studieren zu gehen, ja. an der FH oder sonst wo. Mhm. Dann kam die Einladung zu dem anderen Bewerbungsgespräch, ich gehe da hin. Die Geschichte habe ich auch schon echt Mal erzählt. Ich wurde halt durch den Wolf gedreht, so. Der Typ hat mich, der Personalchef, der hat mich wirklich richtig in die Mangel genommen mhm. und auch zu Sau gemacht und so, aber.
0: Wieso, wieso zu sau? Weil, ja, was hast
1: du sau gemacht? Aber der hat halt schon gesehen, dass mein, mein Zeugnis da schon Ach, ziemlich ja. scheiße war. Okay, und hat ja. gemeint, warum? Wieso ist das so? Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich war faul, was soll ich sagen? Ich habe halt andere Sachen, äh, ja, ich habe meine Prinzipien halt auf andere Sachen ges gesetzt so, oder gelegt. Mhm. Und äh, dementsprechend habe ich halt die, die Quittung dafür bekommen. Und dann, ja, und kennen Sie, unsere, kennen Sie unsere Erzeugnisse? Kennen Sie unsere Hefte? Ich so, ja, ich war über bunt. <lacht> okay. Also, aha. Und mit langen Arbeitszeiten und so haben sie kein Problem. Ich so, nein, ich war beim Bund. Mhm. Und wenn ähm, da so sagen soll, was, was wollen die Armbänder? So, ja, oder haben sie einen Ohrring? So, nein, warum nicht? Ja, ich muss beim Bund rausnehmen, dann ist mir das Loch zugewachsen und dann habe ich keine Ambition gehabt, mir einen neuen stechen zu lassen. So, ja. Und was weiß ich. Und ich sage so, ja, okay, komm, geh nach Hause, mach den anderen Job <lacht> und sieh zu, dass du halt irgendwie deinen Scheiß zusammenkriegst. Und dann dreht er sich zu seinem Kollegen um, der noch mit dabei saß. Ja und? Also, wie sieht's aus? Und der Typ so, ja, von mir gibt's keine Einwände. Ja, von mir auch nicht. Alles klar, 1. August, kommen sie her, 10 Uhr, nimmt sie jemanden empfangen Empfang und dann können sie ja anfangen. Ey, und dann ging's halt wirklich, dann ging's ja. halt los. Dann Hast du dich hier gefreut? Ja. Ja, weil Verlagskaufmann war schon der wesentlich interessantere Posten als äh, großen Außenhandelskaufmann weil wie gesagt, da hätte ich ein halbes Jahr im Lager geschafft. Hm. Ich hätte da Pflastersteine und Rohre und was weiß ich irgendwie alles ja. durch die Gegend schleppen müssen und Zementsäcke und bla bla bla. So, vielleicht wäre eine volle Kante aus mir geworden. Ja? <lacht> Wer weiß es? Aber ich bin tatsächlich doch ein bisschen froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil diese Entscheidung, zu diesem Vorstellungsgespräch hinzugehen, mit dem Wissen, ich kann echt entspannt sein, egal was die mir sagen, ich kann entspannt sein. Ich habe bereits eine Ausbildungsstelle. Hm. Ähm, das war die wichtigste, die ich bislang getroffen habe in meinem Leben. Eine der wichtigsten, die ich bislang in meinem äh, Leben getroffen habe. Denn sie hat dazu geführt, dass ich letztendlich hier in Hamburg gelandet bin. Ah. Und warum? Das verraten wir nach der Werbung.
0: Wie gut. <lacht> <lacht> Uh, Apex, oh. Legends. Apex Legends. Apex <lacht> Legends. Ich,
1: ich muss mich mal hier austauschen. Wenn ich schon hier den, den Games-Experten habe, dann muss ich hier so ein paar Infos mal reinholen, damit ich
0: irgendwo auch mal glänzen kann. Ja, so. Wir sind zurück bei äh, Moin Moin. Wir können auch gerne äh, im, im späteren... Äh, im späteren Teil der Sendung ein bisschen noch über Games sprechen. Ey. Aber lass uns erstmal weiter mit der Persona Daniel Schröckert machen. Du hast mit einem spektakulären Cliffhanger hier die Sendung in die Werbung modelliert. Äh, lass uns doch gerne da weitermachen. Ja, also warum bist du nach Hamburg gekommen?
1: Weil, wie gesagt, ich habe dann halt die Ausbildung bei der Coupe angenommen und ja, ich hatte einen Kommentar gelesen, wo, wo der Herr geschrieben oder der Herr, du die Dame geschrieben hat, ja, für ein so, wie heißt das, objektivisierendes... Magazin, mhm. zu schreiben und so weiter, ist ja schon eher so
0: ein Schandfleck in der Vita. Ist das ein Schandfleck in der Vita? Ähm, Wie ist deine persönliche Meinung dazu? Also pass auf, ich
1: will das jetzt nicht ich will das jetzt nicht gutheißen, was da gemacht worden ist. Ja? Also natürlich war das halt Fleischbeschau und was weiß ich. Ich kann vielleicht relativierend dazu erwähnen, es gab genauso viel, fast genauso viel nackte Männer in diesem Heft. Ja? Also es gab sehr viele nackte Männer in diesem Heft. Ähm, aber natürlich, das war halt eine wirklich billige Art und Weise der billigen Befriedigung. Yellow Press, äh, kein großer oder wenn überhaupt ganz minimal geringer journalistischer Anspruch. Äh, vor allem in dieser Hochphase, in der ich in dieses Heft eingestiegen bin. Ja, man mhm. muss ja sagen, die hat ja in der Zeit, in der ich für dieses Heft gearbeitet habe, hat die ja echt einen mehrfachen Wandel vollzogen und mhm. wurde tatsächlich von dem reinen ja, Soft-Sex-Heftchen oder Soft-Sex-100-Seiten-Magazin, sagen wir es mal so, äh, wurde es ja irgendwann zu einem, wirklich sowas wie die Trash-Version von Stern View. Mhm. Was, also Stern View ja. kennst du, ne? also, wo halt immer so über so Doppelseiten so ja. ein riesengroßes Bild ist und dann gibt es einen kleinen Begleittext. Und so war die Coupé halt am Ende fast auch. Ja, Da gab es halt immer diese Sensationsfotos oder Schockfotos oder, oder Panorama-Fotos oder irgendwelche Fotos, wo du direkt denkst, wow. Mhm. Und dazwischen halt die Frauen. Aber halt alles nur noch mit sehr vielen kleinen Kästchen bebildert. Äh, beziehungsweise informiert. <lacht> Beschrieben. Und ey, ich habe in dieser Zeit, ich will diese Zeit nicht missen. Das war großartig. Das war wirklich großartig. Das hat mir sehr viel gebracht, in dieser Zeit dort zu arbeiten und dort irgendwie das, den, den Einstieg ins Mediengeschäft kennenzulernen. Weil ich hatte halt das Glück, ich kam durch meine Tätigkeit irgendwann so weit, dass ich ja für eben alle Kinofilme, alle VHS oder DVD-Filme und für alle Spiele verantwortlich war. Zeitweise habe ich sogar ein bisschen Musik gemacht. So. Und dann okay. war und dann irgendwann, als ich dann als das muss ich gleich <lacht> irgendwann war ich sogar Promi-Experte, also beziehungsweise habe ich so die ganzen Promi-Geschichten erledigt. Ja, weil ich wurde halt ausgebildet dort für zwei Jahre zum Verlagskaufmann. Ich war in der Berufsschule auch wieder nicht irgendwie der allerstärkste, so aber ich habe mich halt und das ist halt so das Ding. Ich habe mich halt. Beruflich echt ins Zeug gelegt. Das war meine Chance. Ich habe gesehen, das macht mir richtig viel Bock. Mhm. Egal, was ich da machen muss, auch wenn es da, sag ich mal, Ausbildungsstationen gab, die ich nicht so geil fand oder die mir halt nicht so einen Spaß gemacht haben. Ich war halt auch eine der Buchhaltung und musste dann irgendwie Kreditoren und Debitoren ja. und sowas ja, komm her, äh, in, in, in SAP. Ich, die Anfänge von SAP, also den, um, den Umstieg von ihrem bisherigen Buchhaltungsprogramm zu SAP, habe ich da mitgemacht. Was halt wirklich v war. Da sitzt du davor und hast überhaupt keine Ahnung. Du, du tippst halt einfach nur ein paar Zahlen ein, achtest darauf, dass ein paar Stellen irgendwie immer genauso sind, wie sie sein sollen und machst am Ende irgendwie noch mal Enter und dann mhm. hast du irgendwie das Ergebnis, was du dann eintragen musst. Und ey, keine Ahnung. Wirklich, keine Ahnung. Aber ich war auch zum Beispiel ähm, mal dann kurzzeitig für Coupé Online ähm, ah. tätig und habe dann meine ersten html Schritte und, und, und <lacht> äh, Programmierschritte so kennengelernt und durfte dann meine eigene kleine Seite bauen, zumindest die die die, die hm. Titelseite. Wie hieß die heiße Schnecken
0: irgendwas? Ey, das das war wirklich faszinierend, ne? Ähm, wie, wie hast du das damals empfunden, gerade diesen, diesen Unterschied zu, zu Print und Online? Wurde damals noch so groß unterschieden, so okay, Print ist immer noch so dass, dass das Heilige und, und Online, ja, das ist halt schön und gut, wir machen das, weil es ja, ja zum guten Ton gehört.
1: Ja, da wäre ich dann jetzt fast schon genau bei dem Punkt angelangt, wo ich halt ähm, nach Hamburg gegangen bin. Das Ding war, Coupé.de war Bomben. Also wirklich ja. eine Bombendomain zu dem Zeitpunkt. So, dass halt der Bauer Verlag in Hamburg ankam, und halt wirklich reges Interesse an dieser Domain hatte, weil die war neben Spiegel und Bild war die halt ganz oben. Also ich glaub, die war teilweise sogar über dem Spiegel. Ach, ja. okay. Und das Problem war aber da, diese Seite, die war ja so, so eine riesen Krake, ne? Also es war ja, es gab den ersten Ring und den zweiten Ring wenn du über Coupé.de gegangen bist, dann wurdest du halt danach über einen weiteren Ring von Seiten immer wieder zurück auf Coupé geleitet. Ja. Und dann gab es den zweiten Ring, das ging dann über Blitzilu und die anderen Magazine, die haben dann ihre eigenen Domains okay. gehabt und ihre eigenen, äh, sag ich mal, verschiedenen Unterseiten gehabt, wo du wieder halt eben genau bei den Inhalten gelandet bist, die sowieso auf Blitzilu oder sonst irgendwas gewesen wären. Also es war es war damals ein faszinierendes System für mich zu entdecken. So, ja, und ich durfte halt, glaube ich, für den zweiten Ring halt diese, diese heiße Schnecke oder geile Schnecke 24, was weiß ich, Du durfte halt bauen.
0: Geile Schnecke, 24.de. <lacht>
1: und ey, auch hier, ja, ich will das nicht schönreden, aber es gibt Menschen, die gucken sich sowas an und es gibt Menschen, die gucken sich RTL 2 an und es gibt Menschen, die gehen zu McDonalds und so weiter. Es gibt für jedes Bedürfnis, gibt's einen Markt, der irgendwie dieses Bedürfnis irgendwie versucht zu befriedigen. Und davon kann man sich frei machen und wirklich alles ablehnen oder man kann halt akzeptieren, dass die Welt halt auch so funktioniert wie gesagt ich will es nicht schönreden. ich möchte aber trotzdem diese Ausbildung hervorheben weil das war halt wirklich ja. sehr sehr geil ich habe alle Bereiche durchlaufen ob es jetzt halt Buchhaltung online war ich war in der Grafik unter dem Layout habe halt gelernt wie man da ich war in der Bildredaktion habe gelernt wie man Bilder bei Agenturen bestellt oder mhm. im Fundus irgendwelche Sachen zusammensucht um dann eben Artikel zusammenzustellen ich war ähm, in das war das auch das Geilste, ich war im Fotostudio, das hat so viel Bock gemacht, ja. ja, wirklich so viel Bock gemacht, zum Beispiel es hieß, ey, wir haben jetzt Sex im Flugzeug, ja gut, bau mal eben irgendwie die Kabine, von die, das Innere von dem Flugzeug, ja, ja, stehst du dann da als Azubi, so, ähm, Freunde, <lacht> ich, ich bin nicht Jesus, was soll ich machen, <lacht> und dann musste ich halt irgendwie mit so Stangen und, und Schaumstoff wenden, und wir hatten da wirklich so ein paar Flugzeugsitze im Fundus stehen, ja, die habe ich dann nochmal irgendwie frisch bezogen, irgendwie neu bezogen, habe das dann irgendwie alles so gebaut und, und habe dann irgendwie versucht, so eine Art Flugzeug irgendwie zu, weil es im Endeffekt, den Ausschnitt, den siehst du halt, der ist konzentriert auf die beiden Körper mhm. und dann siehst du vielleicht vom Cockpit oder von diesem Flugzeug, siehst du vielleicht, keine Ahnung, 20% des Bildes oder so, ja. Also ist egal, aber solche Sachen halt zu machen so, ja, ich musste irgendwie, wir haben irgendwie eine Bar in Wiesbaden gesucht, die haben wir dann zu einem Strip-Lokal umgewandelt, weil wir hatten so eine Art Foto-Love-Story. Das war das Allerbeste.
0: Das war das ist also So eine bravo love story
1: ja, ja, Genau. UN es war eine, Es war eine U8, äh, U16 äh, Bravo-Foto-Love-Story. <lacht> Und das war so geil. Das zu machen, das auszustatten, das zu fotografieren mit den Darstellern. Darstellern. <lacht> mit den Leuten, die man da hat vor der Kamera hatte, irgendwie rumzuarbeiten. Das war wirklich einfach echt richtig, richtig spaßig so. Und es war für mich, die, für mich die, die, die Chance halt eben zu zeigen, dass ich zum einen Bock drauf habe, aber zum anderen halt auch bereit bin, wirklich jeden extra mehr, zu gehen. Ich habe teilweise, ich habe, ich war dann irgendwann später, weil meine erste Station war die Textredaktion und dann meine letzte Station war halt auch die Textredaktion. Weil mein Chefredakteur gesagt hat, ey, ich habe gesehen, sie haben Bock drauf und sie haben ein gewisses Talent und wenn sie wollen, dann arbeite ich danach, wenn sie ihren Turnus abgeschlossen haben mit ihnen
0: mhm. und
1: dann arbeiten, sie, äh, arbeiten wir das weiter aus. Dann zeige ich ihnen alles, was ich kann. Und das wollte ich unbedingt machen. Fand ich geil. Weil mein Ziel war es halt, die Filmseiten zu übernehmen. Ich wollte über Filme schreiben. Ja. Und dann weiß ich noch, meine ersten Gehschritte oder meine Schritte in diesem Bereich waren halt, wir hatten so ein Behind the Scenes oder Making of Artikel immer drin. Wie halt die großen, streng geheimen und äh, kaum vorstellbaren Hollywood-Tricks von den Blockbustern gemacht werden. So. Da musste ich halt irgendwie, weiß ich nicht, die Motorradverfolgungsjagd bei Mission Impossible 2 habe ich zum Beispiel besprochen oder Mission to Mars, wie halt in der Wüste
0: diese Sandstürme simuliert werden. Aber also. ist das nicht das Geiste überhaupt? Also wenn man halt wirklich die Möglichkeit bekommt hat, genau über solche Nerd-Themen dann zu schreiben? Auf
1: jeden Fall, das war halt wirklich, das war mein das war mein Ziel. Ja, Und ich musste halt, ich habe schon ein paar Mal erzählt, mein ersten Text, den ich schreiben musste, war mein schärfstes Sexerlebnis. Ja, also da musste ich einsteigen und so boah, und das dann musste ich erstmal lernen, was du alles sagen, schreiben darfst und was nicht. Ja? Das war ja auch noch so, so eine riesengroße Bibel, die sie da hatten, ja? weil wir mussten ja wirklich streng diese, diese Jugendschutzvorschriften beachten, damit wir auf FSK 16 bleiben. ja Alle fünf Finger müssen stets zu sehen sein und so weiter und so fort.
0: überlege <lacht> gerade, ey, welchen Titel nehmen wir für dieses Moment? Schreib <lacht> schärfstes Sexerlebnis oder Sex im Flugzeug. Bin mir noch nicht so sicher. Ja, und pass auf.
1: Und das Ding war halt, diese Coupé.de-Domain, die war für den Bauer Verlag so interessant, dass sie gesagt haben, ey, wir möchten gerne den Verlag aufkaufen. Ach du Scheiße. Ja. Und dann hat halt der eigentliche Besitzer, der Klaus Helbert, der hatte halt so eine Shootout-Klausel, weil der halt schon vorher gesagt hat, ey, ich würde den Laden eigentlich gerne wieder ganz übernehmen. Ich weiß nicht, was der vorhatte. Ich weiß wirklich nicht, was der vorhatte. Ja? Weil ich habe gesehen, was er halt später gemacht hat und das ist halt eigentlich das meiste, was ich davon mitbekommen habe, ist radikal in die Binsen gegangen. Mhm. Und Er hat halt irgendwie den Bauer Verlag, die halt zu so 50% fast äh, Anteile an dem Verlag hatten, ähm, hat er halt dieses Angebot gemacht, aber eben durch diese Shootout-Klausel hat Bauer gesagt, nee, weißt du was, wir nehmen das Ding. Ja. Und haben ihm halt genug Geld geboten, dass er gesagt hat, alles klar, könnt ihr haben. Ja, das ist wieder. Und dann kam halt Bauer an und hat gesagt, yo, wir ziehen um nach Hamburg. Das war kurz mhm. nach meiner Ausbildung, so, mhm. knapp ja doch, es war kurz nach meiner Ausbildung, vielleicht zwei Monate oder so. Wir ziehen nach Hamburg, wer mit will, kann mit. Wir zahlen Übergangswohnungen, wir zahlen Maklergebühren oder Maklerkosten, wir zahlen den Umzug und ihr könnt auch nochmal zwölfmal hin und zurück pendeln, so nach Hause fahren. Zahlen wir auch. Ach das Scheiße, ne? ja. holy shit. Und dann wurden wir erstmal nach Hamburg eingeladen und durften Wochenende in Hamburg verbringen, im Marriott Hotel am Gänsemarkt. Ey, das muss man sich vorstellen, das wird heutzutage, glaube ich, nicht mehr passieren. Ja? Also nicht für, wir waren damals, was waren wir? 40, 40, 50 Leute?
0: Das wird nie wieder passieren. Also nee. hier in Deutschland nicht.
1: Nee. nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, Also nicht mal Google wird sowas machen, glaube ich. Ja. Und dann haben die uns halt, wie gesagt, alle vorher eingeladen und haben uns hier in Harburg das Channel-Gelände gezeigt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nee. Das ist so eine Art Büro-Komplex-Gebiet. So, okay. ja? Und äh, das war damals noch hat sich noch ein Bau gefunden. Also mein, mein Verlagsgebäude, in dem ich dann später gehockt habe, das hat damals noch gar nicht gestanden. Mhm. Das war aber dann fertig, als wir gesagt haben, ja, wir kommen jetzt mit. Und ich hatte halt die Entscheidung, bleibe ich jetzt hier in Wiesbaden und bereue irgendwann in 30 Jahren, warum bin ich nicht nach Hamburg gegangen? Ja, ja Ich meine, natürlich, ich hätte immer nach Hamburg gehen können. Klar. Aber ich wollte halt nicht in Wiesbaden sitzen und denken, fuck, du hast damals einfach falsch entschieden. Das, mhm. das wollte ich ums Verrecken nicht. Stattdessen wollte ich einfach, ey, ich gehe nach Hamburg und wenn es mir nicht gefällt, gehe ich wieder zurück. Ja. Dann kann ich immerhin sagen, ich habe es gewagt und ich, den, ich bin den Schritt gegangen, so, aber ich habe festgestellt, ist nicht für mich, also gehe ich wieder in meine Heimat, so. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, alles klar, hier, ich bin dabei. Geil. Und nach Hamburg gegangen. Und dann, ja, ey, und dann, das alles habe ich halt so, so viel erzählt. Und dann, wie gesagt, war ich halt irgendwann an dem Punkt, wo ich halt wirklich die Filmseiten in meiner Hand hatte.
0: Ja. Aber wie, wie kam dieser Übergang? Dann hast du dich halt immer wieder Dafür angeboten oder haben Sie dann irgendwann gerafft, Okay, der Dude hat Bock auf Filme und dann lass ja, ich mal über Filme. Sowohl als auch. Aber ich war halt hartnäckig.
1: Ja, ich war halt hartnäckig und habe halt gesagt: ey, das ist das ist mein Steckenpferd. Das ist irgendwie meine Leidenschaft und ich kenne mich da in dem Bereich gut aus. Ich habe mich dann auch immer wieder. Das hat auch mein Chefredakteur gemerkt, weil ich mich halt immer wieder mit dem über Filme unterhalten habe, hm. weil die halt auch. Das war halt geil, zu dem Zeitpunkt, da gab's diese erste Börsenblase, wo halt wirklich auch äh, jeder, also die die so ein paar Durchschnittsleute, die halt vorher gar nichts mit dem Thema zu tun hatten, dann plötzlich in Aktien, Aktien investiert haben so. Hm. Und dann ging's halt auch so um Kinowelt und was weiß ja. ich. Ja, und das war immer geil zu sehen, weil bei uns im Büro, das muss man sich auch vorstellen, das gibt es heutzutage nicht mehr. Mein Chefredakteur, ja, super lieber Typ, ja, ein sehr direkter Mensch, ja, ein sehr, wie soll man sagen robuster Mensch, mhm. so, ja. Ein kantiger hat auch, Typ. Ja, so einfach ein kantiger Typ, ja. Der hat dir halt auch wirklich alles auf den Kopf zugesagt, so, und war halt wirklich sehr direkt. Aber der war halt wirklich ehrliche Seele, so, ja. Der war halt alte Schule. Der hat, der hat noch im Büro geraucht. <lacht> <lacht> das musst du dir halt vorstellen. Der hat noch im Büro geraucht, der hatte unter seinem Bildschirm, unter seinem Monitor, hatte der seinen Aschenbecher stehen, genau unter der Kante des Monitors. Und es war so geil. Links weiß, rechts gelb. Ja, weil er halt wirklich immer die Kippen da halt reingelegt haben und der, der, der Rauch, der hat halt wirklich den, den, den Monitor so komplett eingedunstet und, und so gefärbt und so vergilbt. Und das war echt, das war zu geil. Und das, das Schlimmste war ja noch, ich habe mich wirklich einen Tag vor der Ausbildung, es war am 1. August, ich habe gesagt, okay, Schlag 0 Uhr höre ich auf zu rauchen. Und dann komme ich als allererstes in die Textredaktion oh, je. und dann sitzt dieser Typ da und qualmt halt eine Zigarette nach der anderen. <lacht> es, hätte nicht, es hätte nicht dümmer laufen können sollen. <lacht> Aber gut. Und der hatte dann im Büro hing dann auch einen Fernseher und da liefen dann die ganzen Tag Videotext. Ja? Börsen News. Und es war so geil. Und die immer wieder alle geflucht und, und verzweifelt und, und wieder geguckt.
0: Und ach, komm, ich hab keinen Bock mehr. Ja, und, und, was ich. Das ist im Grunde das Äquivalent zu der ganzen Krypto-Geschichte. Ja, genau. Genau.
1: Das war halt so ja, die Vorstufe davon. Naja, und der hat dann dadurch immer, weil wir dann auch über die einzelnen Verleiher und so gesprochen haben oder über gewisse Sachen gesprochen haben, hat er halt festgestellt und gerafft, ey, okay, der will das machen, der ist da richtig heiß drauf. Und ja, ich habe aber auch darüber hinaus, und das ist halt so etwas, was ich halt, ja, wenn dann mitgeben kann als Erfahrung, ich habe dann auch darüber hinaus halt wirklich Gas gegeben, also wirklich mir den Arsch abgearbeitet, obwohl ich das hätte auch gar nicht gedurft teilweise, ja, weil das Azubi genießt ja noch gewisse... Ja sag ich mal, den Welpenschutz so gesehen. Und ja, ich habe trotzdem, ich habe dann an einem Sonderheft mitgearbeitet, wofür ich auch eine Extra Prämie bekommen habe Ich bin da wirklich bis zur Textabgabe, und das war hanebüchen früher, ne? Also du hast irgendwie Deadline gehabt, Freitagabend um, um 19 Uhr, ja, und um 22 Uhr kommt der Chef, höchstpersönlich, ja, kommt rein, knallt dir das Titelblatt auf den Tisch und sagt, die Frau ist scheiße. Da muss eine Blondine hin. Ach du Scheiße. Ja, oder irgendwie oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwie sowas, ja. Also wirklich, da es die wirklich die abstrusesten Abwandlungen. Und dann sitzt du dann halt immer noch da um 11 Uhr, ja. Und eigentlich soll alles schon längst in die Litoanstalt zur Kontrolle und was weiß ich so. Und alle am rotieren und, und, und äh, sag ich mal, schon fast durchdrehen. Und das war aber eine der Situationen, auf die mich dann halt mein Personalchef bei einem Vorstellungsgespräch vorbereiten wollte. Der hat mich halt dann eben so unter Druck gesetzt, ja. weil er gesagt hat, genau das kann passieren. Das wussten die halt schon zwei Jahre vorher. Ah. Ja, gut, ist egal. Dann waren wir in Hamburg und dann ist alles sein Weg gegangen. Ich hatte halt ziemlich viel mit Games zu tun, so. Wobei ich halt auch dann eben ja Leute von hier kennengelernt habe. Mhm. Ich habe Fabian mit Fabian zusammen ja, gearbeitet auf einem Stockwerk. Fabian Käufer? Ja, genau. Und mit Trant. Äh, nee, Trant, nicht, Trant war der Mitbewohner damals von Fabian. Äh, Markus Rehmann habe ich zusammengearbeitet, äh, Thorsten Küchler die waren alle auf, auf dem gleichen Stockwerk wie wir. Und wir haben uns halt immer, keine Ahnung, yes, man, am Aufzug oder Zigarette. zum Kaffee oder zur Zigarette, haben wir uns dann immer wieder getroffen. Und äh, ja, so hat sich das dann alles ergeben. Und irgendwann hat mich dann Markus eingeladen für die Games Awards hier bei Game One damals. Noch. Mm. Und dann war das so, das war so das Ende von Coupé. Da musste ich mich dann plötzlich auf einmal selbstständig machen. Da wurde der Verlag, oh. also der, der, das muss man sagen, Bauer hat dann die GmbH systematisch Klein gemacht. Mhm. Ja. Also es wurden immer weniger. Wir waren am Anfang waren wir, auf einem, wir waren auf einem Betriebsfest, da waren wir 88 Leute und am Ende waren wir noch vier. Und du warst da bis zum Schluss noch am ja, Start? Ja, ja, Was aber tatsächlich der Tatsache geschuldet war, dass ich durch, auch einfach, das war nie etwas, was ich wollte, aber es war halt irgendwie, habe ich mir gedacht, ja, komm, dann mache ich es halt. Irgendwann kam jemand an, und hat gesagt, wir gründen jetzt einen Betriebsrat. Weil sie wollten halt diese ständigen Kündigungswellen, wollten sie halt unterbinden so. Ja. Ja. Und dann hieß es halt, wir müssen eine Liste stellen, auch mit Ersatzkandidaten. Hey Daniel, hast du nicht vielleicht Bock, irgendwie Ersatzkandidat für jemanden zu sein, ja, damit wir halt diese Liste an, an Betriebs, also für den Betriebsrat vollkriegen? kriegen? Dann habe ich halt gesagt, ja, ey, okay, komm. <lacht> schreibt mich halt als Ersatz drauf so ja ich wollte mit eigentlich gar nichts zu tun haben so ja und hätte auch alles akzeptiert wenn es denn passiert wäre so ja ich wollte damit eigentlich nichts zu tun haben aber plötzlich ja wurde dann der eine entlassen und der andere hat gesagt er hat keinen Bock mehr und irgendwie rutsche ich in der Hierarchie plötzlich immer höher und ja, dann war auf der Hälfte der Strecke war ich plötzlich im Betriebsrat so, ja. und und
0: Was, Daniel Ströckert war im Betriebsrat, des Bauer?
1: Ja, ja, also in, in, halt eben von dieser ähm, Intermedia-Content-KG, ah. so hieß das damals, ja. Äh, und da war ich dann im Betriebsrat. Und ey, dann sitzt du im Betriebsrat und dann plötzlich heißt es, du kannst nicht mehr gekündigt werden. Also dich können sie halt nicht mehr entlassen. Ey, und das ist eine der schlimmsten, sage ich mal, Phasen gewesen, die ich halt dann in diesem Bereich mitmachen musste. Weil, ich musste dann halt mit ansehen, wie andere Leute gehen mussten. Ich musste teilweise Leuten sagen, dass sie gehen müssen. Und ah. ich dafür behalten werde. Ey, das war eine der fiesesten und asozialsten Situationen, in der ich jemals gesteckt habe. So, was berufliches angeht. So, weil es war halt einfach scheiße. Ich saß vor einer jungen Kollegin und musste der sagen, ey, der Vertrag wird nicht verlängert. Ja, und ja, ich kann bleiben. So. Oder beziehungsweise, und das Ergebnis ist, ich kann bleiben, ey, du glaubst nicht, wie scheiße ich mich gefühlt habe. Klar, sie hat sich noch viel beschissener gefühlt, das will ich gar nicht abstreiten so, oder beziehungsweise, das will ich gar nicht kleinreden. Es ist ein Dreck, mein, meine Situation war ein Dreck gegen ihre so, aber äh, trotzdem, es war es war mir einfach so unangenehm, es war einfach so eine miese, einfach so ein, also eine miese Zwickmühle irgendwie, ja. also wünsch ich keinem, ja, wünsch ich keinem irgendwie in so eine Situation zu kommen. Aber das hat halt letztendlich dazu geführt, dass ich einer der letzten war die diesen Laden verlassen haben und der dann sich halt selbstständig machen musste. Und dann war halt dieses wirklich, diese diese wirklich glückliche Zufall, dass Markus mich für die Game Awards da eingeladen hat und ich da halt, sage ich mal, mich auch wieder beweisen konnte ja. so, ja. Und und der, der Mark Wambusch dann, sage ich mal, sein mein Gesicht sich gemerkt hat. Und dann kam halt Red Bull Play, dieses Format mhm. für Red Bull, was ich mit Gregor und Uke gemacht habe. Und der wusste halt, okay, ey, da ist jemand, der hat Ahnung, der hat Bock der kann reden, der kann machen, Lade mir den mal ein, ja, und dann war ich halt hier.
0: Das ist halt krass, weil es nochmal sehr gut zeigt, wie die Medienbranche stellenweise stellenweise sein kann. Also, ey, du brauchst
1: Glück, das will ich gar nicht abstreiten. Ja, du brauchst, du brauchst sehr sehr viel Glück. wirklich viel Glück. Das, ja. ist ein, das, sind, also das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Was aber auch nicht zu unterschätzen ist, du musst echt schon ranklotzen. Also du musst eine gewisse, sage ich mal, Zeit in Anspruch nehmen, um wirklich ranzuklotzen, um klinken zu putzen. Ich bin ja in der Zeit zwischen Coupé und Game One. Das war ja ungefähr ein Jahr. Da hatte ich diesen Gründerzuschuss für, dass ich dafür, dass ich mich selbstständig gemacht habe, und musste in der Zeit wirklich akquirieren, akquirieren, mhm. akquirieren. Ich habe einfach bei Magazinen wie der Deadline oder nee, die Deadline gab es damals noch nicht. Ähm, die Virus war das. Ich habe da einfach hingeschrieben. Ich hab da einfach angerufen. Und habe gesagt, ey, Entschuldigung, wie sieht's denn aus, wenn man irgendwie als freier Autor für sie schreiben möchte und so weiter? Äh, besteht da eine Möglichkeit und was weiß ich? Das würden man normalerweise gar nicht machen, sondern dann würden sie sagen, ja, schick eine Bewerbung oder sonst irgendwas. Ich hatte halt Glück, ich hab das halt gemacht. Und er hat halt gesehen, ah, cool, du hast schon das und das gemacht, ja, alles klar, schreibt mal einen Text hier und da. Und dann ging das. Und dann mhm. plötzlich konnte ich halt äh, dafür schreiben. Ich habe halt dann auf nach der Auflösung Glück gehabt, dass ein Freund von mir zum Beispiel, mit dem ich zusammen in der Textredaktion von der Coupé saß und von anderen Heften, oder der dann mal irgendwann Chefredakteur auch, glaube ich, von der Praline war und für den ich dann auch Texte geschrieben habe, also die Filmseiten gemacht habe, dass der dann bei einem Magazin, bei dem Screen-Magazin heißt es jetzt, oder ich glaube Screen-Magazin hieß das. Oder DVD-Magazin. Ich, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig mhm. sicher von JDB Verlag hier in Hamburg. Ähm, der war dann plötzlich da in der Redaktion und hat da dann war dann plötzlich da Textchef und der hat halt gesagt: Hey Daniel, ich brauche noch freie Leute, die halt irgendwie zu Filmen und zu DVDs und Blu-rays schreiben können. So, hast du Zeit und Bock? Und Ich so ja klar, habe ich, mach ich gerne. So, mhm. weißt du, und das sind dann halt die Glücksfaktoren, aber die Glücksfaktoren hängen dann halt auch damit zusammen, wie du dich halt vorher irgendwo verkauft hast. Und das ist immer so das Ding. Ey, sei nett auf dem Weg nach oben, weil du weißt nicht, wen du auf dem ja. Weg nach unten wieder triffst, so, ja. Und das ist so etwas, was man sich halt auch wirklich dann irgendwann mal echt zu Herzen genommen hat, weil da waren, ich habe so viele Leute gesehen, ne. Diese ganzen Erotiksternchen, die mal für, weiß ich nicht, ein Jahr lang die Presse dominiert haben und dann plötzlich in der Versenkung verschwunden sind, die dann keiner mehr wahrgenommen. Ich habe die, diese ganzen Stefan Rabs Stars, die durch irgendwie einen kleinen eine kleine Matz irgendwie plötzlich äh, jeder kannte, aber die halt auch dann genauso schnell wieder in der Versenkung verschwunden sind. Ich habe die alle immer kontaktiert. Ich hatte, weiß nicht, hier, was wer bist du denn und, und so, solche Leute und Playboy 51 und so. Ich habe die alle angerufen, ja, und und habe mit denen telefoniert und mit denen Sachen für die Coupé ausgemacht und was weiß ich und ich habe halt gesehen, wie es ist. Wenn die erstmal wieder, sage ich mal, nicht mehr im breiten Licht der Öffentlichkeit stehen und so. Und ähm, ja, wenn du halt dann die Leistung bringst und wenn du halt wirklich dich reinlegst und zeigst, dass du bereit bist, irgendwie viel zu ackern, viel zu machen, dann kommen die Leute auch auf dich zurück. Ja. Dann wissen die Leute, ey, mit dem kann ich gut arbeiten, der macht seinen Job vernünftig, äh, mit dem kann man gut umgehen und alles klar, dem gebe ich jetzt hier den, den Auftrag so. Ja. Und so ging das wirklich. Ich habe mich in der Zeit zwischen dem Ende der Coupe und dem Anfang bei Game One, so ein Jahr lang, habe ich mich genau durch solche Aufträge, weil halt auch alle möglichen anderen Leute versuchen mussten, irgendwie unterzukommen und klarzukommen. Und die hatten teilweise ja das Glück, dass sie halt schon viel früher als ich ausgeschieden sind. Mhm. Oder das Pech wie man es halt sagen, wie sehen will. Aber die konnten halt schon viel früher irgendwo anders wieder Fuß fassen und dementsprechend hatte ich dann wieder Kontakte, mit denen ich halt äh, ja irgendwie über gewisse Stellen, Aufträge, Positionen oder sonst irgendwas reden konnte. Dann hat der eine gesagt, hier ist mal, guck mal, bewirb dich mal da. Da suchen sie gerade jemanden. Und der andere hat gesagt, bewirb dich mal da. Es war auch, ich stand auch so kurz davor, mich bei irgendeinem ey das auch so. ich, ich will jetzt keinen Namen nennen oder keinen, also ich will jetzt auch nicht wirklich so sehr ins Detail gehen. Aber ich stand kurz davor, bei der Zeitung anzufangen die halt so wirklich dieses ähm, Klischee für die Hausfrau bis Oma bedient, ja. so, ja, so, äh, wo dann halt die, die, die Königsgeschichten und Skandale drin stehen und, und aber auch so Schicksalsschläge, wo du dann halt wirklich am Anfang, wenn du da anfängst, instruiert wirst, dass du bei Leuten, die irgendwie echt eine krasse Krankheit hinter sich haben oder deren Familienangehörige aufgrund einer krassen Krankheit gestorben ist und so, dass du die halt anrufen musst um dann irgendwie so eine ja so eine schmalzige Rührgeschichte daraus zu stricken und so. Und wo du halt auch wirklich deine eigene Familie nach, weiß ich nicht, Krebspatienten abklappern sollst, um dann eben deren Erfahrungen in die Artikel mit unterzubringen, wo ich gesagt habe, ey, Freunde, nee, bei aller Liebe, aber mhm. das kann ich nicht, das mache ich nicht, das will ich nicht. So. Mhm. Und ähm, also da war für mich so die Grenze erreicht, weil man muss sich das auch mal vorstellen, diese, diese, diese Mädels, die irgendwie, die, also die nackten Frauen, die jetzt bei uns im Heft waren das muss man sich so vorstellen, das ist von der Agentur, ja, die hat nur diese Models und was weiß ich, die schicken die dann halt raus an die Welt und wir suchen uns halt wie jeder andere halt aus diesen Katalogen oder aus diesen Agenturen, aus diesen Karteikarten, suchen wir uns halt Leute raus, nehmen deren Bildstrecke und und packen die ins Heft und erfinden dann halt irgendeine Geschichte dazu. So, Susi, 24, liebt Strandspaziergänge und harten Analsex. Ja? Also das ist einfach Kokolores, aber Susi Taucht auch in dem Heft auf und in dem Heft auf und in dem Heft auf, weil Susi hat sich irgendwann bereits bereit erklärt, oder wie sie ja auch immer im wahren Leben heißt, hat sich irgendwann bereit erklärt, dass ihre Bilder halt eben in dieser Agentur an die Welt rausgegeben werden darf. So. Das ist für mich noch ein Unterschied, als bei Leuten anzurufen und zu sagen, ey, damals, als du dein rechtes Bein verloren hast, weil du irgendwie eine schlimme Krankheit hattest. Ja, weißt du, das ist, das da war für mich dann auch irgendwo die Trash-Grenze erreicht. So, ja.
0: ja. Ja, das ist das ist abgefahren. Und äh, ich finde es nochmal gut, dass du das nochmal in der ganzen Ausführlichkeit nochmal hier preisgegeben hast, weil man dann letzten Endes dann doch nicht so wirklich weiß, okay, wie läuft das genau ab? Und wie wie durchsichtig beziehungsweise undurchsichtig ist das ganze äh, dann alles? Dieser ganze Glückfaktor, den du vorhin angesprochen hast, dass man das halt braucht, um hier in diese in diese Branche irgendwie einzusteigen, wenn man hat Bock hat, irgendwas mit Medien zu machen, hat mich tatsächlich auch an, an meinen an meinen Start erinnert. Ich habe quasi das, als ich damals als Praktikant als Textredakteur angefangen habe, also das Praktikum, habe ich die Volo-Stelle nur bekommen, weil mein Chefredakteur damals ausgeschieden ist und quasi eine Stelle frei war. Ja. Und so lief das halt, so lief das halt komplett durch. Also, ansonsten hätte ich halt wirklich Praktikum fertig ich wäre ins Studium gegangen und dann hätte ich einfach ganz normal, keine Ahnung, irgendwas, Journalismus studiert wahrscheinlich und keine Ahnung, was dann, äh, wie dann mein Werdegang ausgesehen hätte. Ähm, bin so tatsächlich ganz zufrieden, weil ich so direkt den, den Einstieg in die, in die Berufswelt geschafft habe. Viele Leute, die in meinem Alter waren, haben zuerst studiert und dann erst angefangen die Berufserfahrung zu sammeln. Ich hatte stellenweise drei Jahre Vorsprung und äh, dadurch hatte ich eine ist viel, nämlich, viel bessere Ausgangslage. Das ist nämlich
1: auch so eine absurde Situation. Ich weiß gar nicht mehr, ob das immer noch so existiert, aber diese Ey, wir möchten gerne einen 21-Jährigen, der studiert hat und ja. schon mindestens drei Jahre Berufserfahrung ja. vorweisen kann, äh, den würden wir gerne für unsere Zeitung einstellen. Wo ich mir dann auch gedacht habe: Leute, was habt ihr denn für Vorstellungen? Ja. Wie soll denn das funktionieren? Ja, gerade wenn du damals noch Wehrpflicht und sowas hattest. So, ja? Also du musstest ja entweder Zivildienst oder halt Bundeswehr machen. So. Wie willst du das denn irgendwie schaffen? Oder ja. wie, wie willst du diesen Ansprüchen irgendwie gerecht werden?
0: Das ist ganz äh, ganz weird. Vor allem machen sie das heute oder heutzutage ist es halt so, dass wenn du dich für ein Praktikum bewirbst, dass, dass das halt schon Teil des Studiums sein muss. Also du kannst nie gar nicht mehr ein ganz einfaches einfach so Praktikum machen, weil das war nämlich ich war der ich war quasi ich hatte ich habe die letzte Phase quasi ausgenutzt, einfach mal so ein Praktikum zu machen. Ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht als Auszubildender für Fach äh, für als Fachangestellter für Bürokommunikation <lacht> beim Bundesamt für Wirtschaft. Ja? Das habe ich drei Jahre lang durchgezogen, habe da alles Mögliche an Ersparnissen irgendwie zusammengekratzt, dass ich zusammenkratzen konnte. habe dann immer okay, und ich habe parallel halt immer für Zeitungen geschrieben, ähm, als, als Freiberufler, immer so kleine Lokalnachrichten und so, und so ein Kram. Hey und das ist, ja, aber das ist, das, das ist die Schwierigkeit, ne? Diese ganzen
1: Infos auf so ein, was, Viertelspalte ja, und, ja, und, und vielleicht ja. so, keine Ahnung, 15 Zeilen ja. oder so, das hinzukriegen, das ist, Freunde, das ist die Kunst. Reden und schwallen kann
0: jeder. Ja. Vor, allem, vor allem, wenn du halt so einen, so einen alten Textredakteur neben dir hast, der 20 <lacht> Jahre für die Lokalzeitung geschrieben hat und dir dann erst einmal erklärt, wie man, wie man, wie man äh, schreibt, was, worüber ich ey, mega dankbar bin. Das ist echt eine äh, abgefahrene äh, Zeit gewesen. Die Heutzutage kann ich mir die auch so gar nicht mehr wirklich vorstellen, vor allem jetzt im Zeitalter von Online-Smartphones. und ja, hast du nicht
1: gesehen. Das ist halt auch so das Problem. Ich stelle es mir halt wirklich schwierig vor. Der Printmarkt ist so hart umkämpft und ist so zusammengeschrumpft. Ja, damals bei, also ich hatte ja dann auch noch das Glück der Zeit so gesehen mit sich, dass bei uns der Printmarkt noch halbwegs stabil ja. war, ja. Und aber ich musste ja auch mit ansehen, wie das alles, ich habe ja die ganzen IVW Zahlen, ich habe sie ja immer wieder jeden, jeden, jede Woche gesehen. So, ja, die haben ja wir haben die Kataloge haben wir ja in die Redaktion bekommen. So und der Niedergang, der war echt das ist schon hart, das ist deswegen gerade heute in Online-Zeiten, da finde ich es glaube ich ist es noch schwerer.
0: Ja, deswegen ist es, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, wenn man sich halt ein bisschen breiter aufstellt. Du bist jetzt, ähm, du bist hier am Start, du bist beim beim ZDF am Start. Du machst, äh, glaube ich, noch für für Online-Magazine machst, machst du auch noch Kram. Und ich glaube, dass Ich ich
1: das, gerne ein bisschen Print machen würde, ich würde echt gerne ja? ja? Hättest du wieder Bock, ja, ja. ein bisschen Print zu machen? Also, ich einfach, ich merke, ich stelle immer wieder fest, wenn ich die Zeit habe und schreiben kann, dann schreibe ich auch gerne mal wieder einfach irgendwelche Texte. Ja, ich, ich bin jetzt, ich bin froh, dass es Letterbooks gibt, dass ich da halt einfach mal so ein bisschen, wenn ich die Zeit habe, da so ein bisschen einfach mal, es muss man ja auch wieder trainieren, also es muss man ja auch irgendwie, also in Wallung halten, so, wenn du, wenn du verstehst, was ich meine, ja. ne? Also so oft texten und so ist ja die eine Sache, aber mal wieder einfach so ein richtig schönen Text. Absolut. Ja, und das macht ja auch irgendwo Spaß, wenn du ein Thema hast, was dich ja wirklich interessiert. Ja. ja weil dir dann so viele Gedanken durch den Kopf gehen und solche, und wie du es aufbauen willst und strukturieren willst und so Sachen. Und ja, ey, da hätte ich mal wieder Lust, es auch gebunden, weil du hast ja, online kannst ja wirklich machen, was du willst. Aber in einem Magazin, in einem Printheft, da musst du dich an gewisse ja. Formeln, Regeln
0: und Vorgaben halten. Und das ist halt wieder, das ist halt wieder geil, weil im ersten Moment fühlst du dich so ein bisschen erschlagen, fuck, ich habe gar nicht so viel Platz, nee. aber diesen Platz auszunutzen, das ist halt die Kunst. Und ja. das, das, da können stellenweise echt interessante Sachen passieren, da trifft es halt komplett, dass Einschränkungen quasi die Kreativität fördern.
1: Oder eben, ich weiß noch, Quark Express haben wir da früher immer zum, zum Layouten gehabt, beziehungsweise um unsere so Texte in die Seiten reinzuschicken. Immer mal so ein bisschen geschummelt. Ne? Da wurde dann die Schrift dann doch einen Punkt kleiner gemacht. Und hier und da wohl. Ja, also das waren auch so die, die kleinen Tricks.
0: Das war damals bei mir war das halt ein absolutes No-Go, weil es ganz genau genormt wurde. Und wenn die Zeitung, also wenn die Schrift auf der Zeitung ein bisschen kleiner ist, dann ist es nicht mehr lesbar für die etwas Älteren. Und da das war, das war ein rotes Tuch. Das durfte man nicht äh, schneiden. Aber äh, witzig, dass du das irgendwie anders erlebt hast. Aber grundsätzlich Ey. abgefahren, dass ähm, dass du halt in dieser Richtung halt deine deine dein Start irgendwie sammeln konntest und und da so deinen Weg gehen konntest. Wir sind leider schon wir sind leider schon am Ende, wir sind jetzt schon am, am Überziehen. Ich ähm, hab ja vorhin schon aufgerufen, ein paar Fragen zu stellen. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. ist auch gar nicht so viel reingekommen. Also, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, ich, hab ich überziehe jetzt einfach nochmal zwei Minuten. Ich glaube, ich glaube, Wirt und Chiara warten schon, weil sie Cuphead spielen wollen. Ja. Äh, kommen noch zwei Minuten. Also, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, im Chat oder hier ähm, unter dem Hashtag Moin Moin. Es gibt hier eine Frage von, auch von Daniel. Da schreibt, was für schmutzige Geheimnisse hast du in deiner Zeit bei Coupé in Erfahrung gebracht? Schmutzige Geheimnisse? Die darf ich doch nicht verraten, ist ein Geheimnis. Das, das, das hast du eigentlich vollkommen recht. Würdest du, würdest du eigentlich nochmal bei so einem so Magazin arbeiten?
1: Ähm, ich, ja, das Problem ist, es gibt ja sowas gar nicht mehr richtig. Also ich glaube, die ähm, gibt es noch, aber äh, in so, ich, ich habe sie mal irgendwo noch vor einiger Zeit noch an der Tankstelle, an der Tankstelle oder im, im Kiosk oder so gesehen. Ähm, für sowas ja, weil das ist halt wirklich General Interest, da sind alle Themen mit dabei. Also Ich habe ja auch über Autos und, und also so Sportkarren und sowas ja. geschrieben. Oder halt irgendwie, ja, ich habe auch so scheiß Spezialeinheiten erfunden und sonst so was. So. Ja, also, ey, das, ich, ich sag nicht, dass das journalistische Anspruch ist. Bitte, ja, Asche auf mein Haupt. Das war überhaupt fernab von jedem journalistischen Anspruch. Es wurde erst irgendwann später dazu, dass man halt wirklich keinen Scheiß mehr schreiben durfte, sondern halt wirklich genau recherchieren muss, was die Infos zu diesem entsprechenden Bild sind, so, ja. Das hat sich halt im Laufe der Zeit gewandelt, aber ich habe halt auch alle möglichen Themen abgedeckt. Mhm. Und sowas, ja, so ein, so ein Hardcore-Heft. Ich glaube, ich könnte das mal so ein, zwei Monate, könnte ich das mal runterrotzen. Weil da kannst du ja wirklich die, die vulgärste Sprache benutzen, die dir irgendwie in den Sinn kommt. ja, Und dann hast, kennst du keine Grenzen. Das ist mal nett, aber auf Dauer, nee, das ist, glaube ich, nicht gut für den Kopf.
0: Alles klar, lieber Daniel. Ähm, okay, hier schreibt jemand, wie findest du Filme von André? <lacht> das <lacht> gehört nicht hierher ja, aber ich, ich mag kenne den nicht Okay, äh, was geht hier noch äh, wie sieht das eigentlich mit der Japan-Doku aus Kappa, ja. das Kappa, das nehme nehm ich als Affront <lacht> ähm, nicht nett äh, der kommt bald, in, in wenigen Wochen tatsächlich, also ist nicht mehr ganz so weit weg, Daniel wird das dann auch mal ein bisschen vorab sehen können und eventuell werde ich da seine Meinung hören, vielleicht auch bei Kino Plus, vielleicht legt er mich da ein. Machen so. wir, ja, machen wir,
1: machen wir.
0: <lacht> machen wir. Im, aber ansonsten äh, war es das tatsächlich, äh, ist nicht so viel reingekommen, wahrscheinlich habe ich super viel im Chat übersehen. Äh, in diesem Sinne vielen, vielen ähm, Dank und große Sorry, wenn ich das übersehen habe. Vielen Dank an Daniel, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, war super interessant äh, und... Ähm also falls sie meinen sollten, wir wären jetzt immer noch nicht am Ende...
1: Ich kann auch gerne nochmal wiederkommen.
0: <lacht> ey, es aber liegt, wir könnten ja die Zeit gerne nochmal schwatzen. Es liegt komplett äh, an euch. Wenn ihr Bock habt, schreibt es unten in den Kommentaren, äh, dass ihr nochmal Daniel sehen wollt. Dann äh, liked die Scheiße nach oben und äh, kommentiert das. Und dann äh, hole ich äh, den guten Schröcker nochmal hier ran und dann erzählt er mir noch ein bisschen mehr. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Fragen, was, was, dein, was dein Werder angeht. Die habe ich mir noch ein bisschen aufgehoben. Ich wollte sie eigentlich hier raushauen. Aber du warst so im, im Flow, dass ich dich nie unterbrechen wollte. Ach, du, es gibt noch so viele schöne... Episoden. <lacht> Finde ich sehr, sehr gut. Ich freue mich dann höchstwahrscheinlich <lacht> auf den nächsten Part mit Daniel Ströckert hier im Moin Moin. Jetzt geht's erstmal weiter mit Chiara und wir jetzt mit Cuphead und dann noch viel, viel weiteren Kram hier auf Rocket Beans TV. Bis bald. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.